0: ந்தவதுலோக்கம் கிளேஷோ அவசே அம் வீ தேகிரதே நிர்குணபக்தன்
1: என்னை
0: அடைகின்றான் என்று பகவான் கூறி நிர்குணபக்தனுடைய சில லட்சணங்களைக் கோரி பிறகு நிர்குணஸ்வரூபத்தையும் பகவான் கோரி இப்பொழுது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த நிர்குண பக்தி கடினம் என்று கூறி அதற்கான காரணத்தையும் பகவான் கூறுகின்றார் நான் ஐந்து படிகளாக பக்தியை பார்க்கப் போகின்றோம் அதில் நிர்குண பக்தி இறுதியான ஐந்தாவது படியாக இருக்கின்றது அதை பகவான் கூறி அது எப்படி கடினம் ஏன் கடினம் என்று கூறுகின்றார் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஒன்றை சாஸ்திரம் கடினம் என்று நம்மிடம் சொல்வதடைய தாற்பயம் என்ன என்ற விசாரத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இது கடினம் இது சுலபமல்ல என்று சாஸ்திரம் நமக்கு எச்சரிக்கை விடுவதனுடைய நோக்கம் என்ன என்ற விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் முதலாக நாம் பார்த்த கருத்து நம்மை பலகீனப்படுத்தவோ அல்லது சோர்வு படுத்தவோ இவ்விதம் கூறவில்லை ஆங்கிலத்தில் டிஸ்கரேஜ் என்று சொல்வார்கள் அதற்காக கூறப்படவில்லை பிறகு இது எதற்காக கூறப்படுகிறது என்றால் இவ்விதம் கடினம் என்று சொல்வதன் மூலமாக முதலில் தகுதியற்றவர்கள் நீக்கப்படுகிறார்கள் கடினம் என்று பலர் இதற்கு வரமாட்டார்கள் அது அவர்களே சென்று விடுவார்கள் பிறகு கடினம் என்று சொல்வதில தாப்பர்யங்களெல்லாம் இருக்கின்றது அதை இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதல் கருத்து இது போன்ற பக்தி நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசனை செய்தல் இவைகளெல்லாம் கடினம் என்று சொல்வதிலிருந்து நாம் இதை தவிர்க்க முடியாது அல்லது இதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக அல்ல அதாவது இரண்டு பாதை இருக்கின்றது ஒரு பாதை கடினம் இனி ஒரு பாதை சுலபம் என்று கூறினால் கடினம் என்று சொல்வதனுடைய தாற்பயம் அந்த பாதையில் போக வேண்டாம் சாய்ஸ்ல நாம் விட்டுவிடலாம் அதை விட்டுவிட்டு சுலபமான பாதையை எடுத்துக் சாதாரணமான தாற்பயம் இரண்டு பாதையை காட்டி ஒன்று கடினம் ஒன்று சுலபம் என்று கூறினால் இயற்கையாக நம்முடைய மனதில் என்ன தோன்றும் கடினமான பாதையை நாம் விட்டு விடுவோம் சுலபமான பாதையை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று சாதாரணமாக தோன்றும் அந்த தத்துவத்தை இங்கு நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது காரணம் இங்கு சாய்ஸ் கிடையாது நிர்குண பக்தியை நாம் விட்டுவிட்டு பகவானை நாம் அடைய முடியாது ஆகவே இங்கு கடினம் என்று சொல்வதனுடைய முதல் தாற்பயம் இந்த நிர்குண பக்திக்கு தகுந்த தகுதியுடன் வர வேண்டும் அதுதான் முதலான முக்கியமான கருத்து இந்த நிர்குண பக்திக்கு நாம் தகுதியுடன் வந் வரவேண்டும் என்பதைத்தான் பகவான் சொல்ல விரும்புகின்றார் தகுதியுடன் வராவிட்டால் அது கடினமாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே நமக்கு எப்பொழுது ஒன்றை கடினமாக உணர்வோம் என்றால் தகுதி இல்லாமல் அதை நாம் அணுகினால் கடினமாக உணர்வோம் அதற்குரிய தகுதியுடன் நாம் அணுகினால் அது கடினமாக இருக்காது அது மிக மிக நன்கு இருக்கும் ஒரு விளையாட்டாக இருக்கும் அதற்கு உதாகரணம் ஐந்தாவது வகுப்பை படித்து முடித்தவனுக்கு ஆறாவது வகுப்பில் அமர வைத்தால் நன்கு படிக்கின்ற மாணவனுக்கு அது ஒரு விளையாட்டை போல் நன்கு அது ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் படிப்பான் அவனை ஏழாவதில் அமர்த்தினால் அல்லது எட்டாவதில் அமர்த்தினால் ஒவ்வொரு பாடத்தையும் கடினமாக அவன் உணர்வான் காரணம் என்ன என்றால் அந்த வகுப்புக்கு அவன் தகுதியை அடையவில்லை அமர்த்தினால் யாரை ஐந்தாவது பாஸ் பண்ணவன ஏழாவதுல உட்கார வச்சா கஷ்டம் அவனை போய் மூணாவது உட்கார வச்சா எப்படின்னா அது அதைவிட கஷ்டம் ஆகவே கீழே இறக்குனா அதைவிட கஷ்டம் மேல போனாலும் கஷ்டம் ஆகவே அவன் சரியான இடத்தில் செல்ல வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துல ஒரு சிரமத்தை பார்க்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் அந்த இடத்துக்கு போதிய தகுதியை அடையவில்லை என்பது வேதாந்த வகுப்பு அமருவதற்கு சிரமமாக இருக்கின்றது என்றால் அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நாம் அதற்கு தகுதியை அடையவில்லை பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் கொஞ்ச நாள் ராமாயணம் மகாபாரத கேட்டுட்டு இருக்கிறது தான் நல்லது கதை கேட்டுட்டு இருந்தா மகிழ்ச்சியா இருக்கும் சில பேர் வேதாந்தத்தை கேட்டு பழகியவர்களுக்கு போய் ராமாயணத்துல உட்கார வைத்தால் அவர்கள் நாள் அங்கு இருப்பு கொல்லாது இந்த நான் டிவிலேயே பார்த்துக்க உடனே இங்க வந்து ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு அப்படி கடினம் என்று சொல்வதடைய அர்த்தம் தகுதியுடன் வர வேண்டும் என்பது முதல் கருத்து பிறகு இரண்டாவது கருத்து என்னவென்றால் ஒன்றை கடினம் என்று சொல்வதிலிருந்து உன்னிடத்தில் அதிக முயற்சி தேவை அந்த முயற்சிக்கு தயாராக இரு என்று சொல்கின்ற எச்சரிக்கை கடினம் இஸ் ஈக்வல் டு ரெடி ஃபார் மோர் எஃபர்ட் அதிக முயற்சிக்கு தயாராக இரு என்பதுதான் கருத்து இதற்கும் ஒரு உதாகரணம் கூறினால் புரிந்துவிடும் ஒருவர் கங்கை உற்பத்தி ஆகின்ற ஸ்தானத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார் கோமுக் என்று அந்த ஸ்தானம் அங்கு ஏற்கனவே சென்றவரிடம் அவர் வந்து ஒப்பீனியன் கேட்கிறார் நான் அங்கு செல்ல விரும்புகின்றேன் எப்படி நான் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்றார் இவர் உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அது ரொம்ப சுலபம் ஒரு கஷ்டம் எல்லாம் போயிடலாம் என்று சொல்ல சொன்னால் இவர் தேவையான முன்னேற்பாடு இல்லாமல் போய் அங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் ஆகவே இவர் எவ்வளவு முயற்சி தேவை இதையெல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை விடணும் பதினெட்டு கிலோ நடக்கணும் எப்ப வேணாலும் மழை வரலாம் ரெயின் கோட் போகணும் அங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் சில கஷ்டங்கள் இருக்கோ அந்த எச்சரிக்கை விடணும் அந்த எச்சரிக்கை ஓவரா விட்டார்னா போகவே மாட்டார் இவ்வளவு கஷ்டமா நான் போகலேன்னு சொல்லிடுவார் ஆகவே அந்த எச்சரிக்கை மிக அளவாக இருக்க வேண்டும் அந்த எச்சரிக்கை கடினம் என்று அவர் சொல்வதிலிருந்து எதை அவர் எந்த கருத்தை அவர் கொடுக்கின்றார் என்றால் தேவையான பிரிப்பரேஷனுடன் போகணும் தேவையான முயற்சிக்கும் தயாராக இருக்க வேண்டும் இவ்வளவு கிலோமீட்டர் இப்படி நடக்கிறதுக்கு முதல்ல மென்டலி இவர் தயார்னு சொன்ன அவர் முடி பல நாம் சந்திக்கும் பொழுது மிகவும் துயரப்படுவதற்கு காரணம் நம்ம தயாராக இல்லை ஒருவர் வியாபாரம் செஞ்சு கொண்டிருக்கும் பொழுது 20% லாஸ் வரும் எதிர்பார்த்திருந்தார் என்றால் பத்து லாஸ் வந்தா சந்தோஷப்படுவ காரணம் என்ன அவர் மென்டலி இருபது பர்சன்ட் லாஸுக்கு தயாரா இருந்திருக்கார் இவர் முப்பது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் தயாரா இருந்திருக்காரு தெரியும் ஆகவே எது நமக்கு கடினமாகவும் துயரமாகவும் தெரியும் என்றால் இது பக்தி விஷயத்தில் மட்டுமல்ல கிளாஸ் முடிஞ்சு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நிக்கிறோம் பஸ் வர்ற டைம் முதல் கொண்டு எல்லா செயல்களிலும் எது நமக்கு கடினமாகவும் கஷ்டமாகவும் தெரியும் என்றால் அதிக முயற்சிக்கு அதிக உழைப்புக்கு மனதிற்குள் நாம் தயாராக இல்லை என்றால் அது கடினமாக இருக்கும் அதிக எஃபர்டுக்கு நாம் தயாராக இருந்து அது நமக்கு கடினமாக தெரியாது இப்ப பகவான் இந்த பக்தி கடினம் என்று சொல்வதிலிருந்து அடுத்து நமக்கு கொடுக்கின்ற கருத்து அதிக முயற்சிக்கு தயாராக இரு ஒருவர் என்னிடம் வந்து கூறினார் நான் வந்து மனதுல எத்தனையோ ஆசைகள் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த ஆசைகள் எல்லாம் போகணும்னா என்ன பண்ணனுங்கிற அறிவு எனக்கு இருக்கு தவம் பண்ணணும்ங்கிற அறிவு எனக்கு இருக்கு ஆனா தவம் பண்றதுக்கு நான் தயாரா இல்லை இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்ட எனக்கு தெரியுது அறிவு அடைஞ்சு தவம் செய்தால் அந்த ஆசை எல்லாம் போயிரும் ஆனால் நான் என்ன வருத்திக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை என்ன வருத்தினது போதும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுக்கு தயாராக இல்லை இந்த இடத்துல பகவான் முயற்சிக்கு தயாராக இரு என்று கூறுகின்றார் பிறகு ஒரு பொருள் அல்லது இங்கு நிர்குணர் பக்தி கடினமாக இருப்பதற்கு அடுத்த காரணம் விஷயசிய சூக்மத்துவார் இங்கு விஷயம் மிக மிக சூஷ்மமாக இருக்கின்ற இருக்கின்றது விஷயம் ரொம்ப ஸ்தூலமாக இருக்கிறது ஸ்தூலம் அதை பார்க்கலாம் கேட்கலாம் ஆனால் நிர்குண பக்தி கடினமாக இருப்பதற்கு காரணம் விஷயம் மிக மிக சூக்மமாக இருக்கின்ற அதாவது பகவானுடைய விபூதிய கேட்டுட்டு இருக்கும் போது சில பேருக்கு ஆனந்தமா இருக்கு விஸ்வரூபத்தை கேட்கும்போது ஓரளவுக்கு ஆனந்தமா காரணம் என்ன ரொம்ப ஸ்தூலமான வர்ணனை நிர்குண பக்தி அவ்வக்தம் அச்சலம் துருவம் இதெல்லாம் கேட்கும் போது போற மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன விஷயம் சூக்மமாக இருந்தால் இப்ப எது கடினமாக இருக்கும் விஷயம் வந்து சூக்மம் ஆக ஆக அது நமக்கு கடினமாக தெரியும் அடுத்த கடினமாக இருப்பதற்கு காரணம் அதை கிரகிக்கும் நம்முடைய கரணம் இல்லை என்றால் கடினமாக இருக்கும் கரணத்துவார் விஷயம் சூக்மமா இருக்கிறதுனால கஷ்டமா இருக்கும் அதை கிரகிக்கிற நம்முடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மனது ஸ்தூலமாக இருந்தால் அதை கடினமாக நமக்கு தோன்றும் அந்த காரணத்தை தான் பகவான் சொல்ல போறார் பகவான் ஒரு காரணத்தை சொல்ல போறார் நாம் முதலில் பொதுவான சில காரணத்தை இப்பொழுது பார்த்து வருகின்றோம் ஆகவே அது கடினமாக தெரியும் பிறகு இறுதியாக எதை கடினம் என்று சொல்வோமோ சொல்வோம் என்றால் எதற்கு பிரதிபந்தங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றதோ அதை கடினம் என்று சொல்வோம் பிரதிபந்தம் என்றால் தடைகள் எதற்கு அதிக தடைகள் இருக்கின்றதோ அதை நாம் கடினம் என்று சொல்வோம் இவ்விதம் ஒன்று கடினமாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது முக்கிய காரணம் எது கஷ்டம் என்றால் எது சூக்மமான விஷயமோ அது ஸ்தூலத்தை விட கடினம் நமக்கு கருவியும் சூக்மமாக இருந்தாக வேண்டும் பிறகு பகவான் இந்த இடத்தில் விடுகின்ற எச்சரிக்கையின் தாற்பயம் கடினம் என்று சொல்வதிலிருந்து தகுதி இல்லாதவர்கள் விலகிக்கொள்வார்கள் பிறகு தகுதி ஓரளவுக்கு இருப்பவர்கள் தகுதியை வளர்த்துக் கொள்வார்கள் மனதிற்குள் முயற்சிக்கு தயாராக இருப்பார்கள் இது ஏதோ சாதாரணமான கருத்து மாதிரி தெரிகிறது ஆனால் இது சாதாரண கருத்தல்ல மிக நுண்மையான கருத்து பல சமயங்களில் நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை கஷ்டமாக தெரிவதற்கு காரணம் நாம் தயாராக இல்லை அதை நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை முற்றிலும் எதிர்பார்க்காதது ஒன்று நடந்தால் அது நமக்கு கஷ்டமாக தெரியும் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்தது நடந்தால் அது அதிகமாக நம்மை தாக்காது பாதிக்க மாட்டோம் இதுல இருந்து என்ன என்ன எது வேண்டுமானாலும் எப்பொழுதும் நடக்கலாம்ங்கிற எதிர்பார்ப்புல இருக்கணும் இந்த பில்டிங் இப்பவே இடிஞ்சு விழுகலாம்ங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் அதுக்கும் தயாரா இருக்கணும் விழுகாது பயம் வேண்டாம் இந்த மலைக்கு விழுகாது பட் அதற்கும் தயாராக இருக்கு எது எப்பொழுதும் வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தா எதிர்பார்த்தது தானே என்று நம்மால் மிக சுலபமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியும் இனி இங்கு பகவான் இது கடினம் நிர்குண பக்தி கடினம் ஏன் கடினம் என்று பகவானும் ஒரு முக்கியமான காரணத்தை கொடுக்கின்றார் நம்ம பார்த்த காரணம் எல்லாம் மேலோட்டமான காரணம் இந்த இடத்துல த காஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த இடத்துல கடினமா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அதை பகவான் சொல்ல போகின்றார் இரண்டாவது வரியில் கூறுவார் இனி முதல் வரிக்கு சென்றால் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் கிளேஷக என்றால் கடினம் டிபிகல்ட் கிளேஷக இந்த வார்த்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரொம்ப கிளேஷமா இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப ஹார்டா இருக்குறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதான் சொல் கேஷக அதிகரக கடினம் டிஃபிகல்டி அதிகம்னா அதிகம் அதே வார்த்தை தான் தமிழ் வார்த்தையே சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது சமஸ்கிருத வார்த்தையே தமிழ்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அவர் அவர்களுடைய பற்ற பொருத்து மொழி பற்ற பொருத்து அதிக அதிகன அதிகம் அதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றது அதிகம் அதிக தரம் என்று கூறினால் அதிகமான அதிகம் அதிக தரம் வந்து கம்பேரிவ் டிகிரி அதிக தமகன சூப்பர் டிகிரி குட் பெட்டர் பெஸ்ட் சொல்றோம் அல்லவா அது போல அதிக அதிகமான கடினம் கடினம் அதிக கடினம் சொல்ற அதிகரக இப்ப இதிலிருந்து கிளேஷக அதிக தரகன்னு சொல்றதிலிருந்து சகுண பக்தியை கிளேஷக அதிக தெரிகிறது சகுண பக்தியே கடினம் சகுண பக்தி அதிக கிளேஷக அதிகமான கடினம் எத ஒப்பிடும் பொழுது கர்மயோகத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது பக்தியானது கடினம் அதாவது வெளியிலிருந்து சமுதாய சேவைன்னு செயல்பட்டு இருக்கிறத காட்டிலும் ஒரு அறையில் அமர்ந்து பகவானை தியானிப்பது பூஜிப்பது கடினம் இப்ப சகுண பக்தி கடினம் என்பது கருத்து நிர்குண பக்தி அதிக கடினம் என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அதிக கிளேஷக சொல்லல கடினம் அதிகம் என்று சொல்லவில்லை அதிக தரகன்னு சொல்றார் அதிக தரகன்னு சொல்வதிலிருந்து பக்தியே கடினம் தான் ஆனால் நிர்குண பக்தி கடினத்திலும் அதிகமாக கடினமாக இருக்கின்றது ஆனால் இப்பொழுது எல்லாம் சொல்வார்களே கலிகாலத்துல பக்தி தான் ரொம்ப சுலபம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லிட்டே பகவான் அடைஞ்சிடலாம் மற்றதெல்லாம் கடினம் பக்தி சுபம் என்று சொல்வார்களே சில சமயம் மற்றவங்க சொல்றத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் என்றால் அதெல்லாம் நம்ம உற்சாகப்படுத்துவதற்கு சொல்றது அல்லது விஷயம் தெரியாதவர்கள் சொல்வது விஷயம் தெரிஞ்சு பக்தி சுலபம் யாராவது சொன்னா நம்ம என்கரேஜ் பண்றது சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம் அல்லது விஷயம் தெரியாமல் சொல்கிறார்கள் பக்தியை ரொம்ப சுலபமா நினைத்து விட்டார்கள் பக்தி அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்னன்னா ஒரு பொருளனமா அல்லது ஒரு மனிதன காமிச்சு அவரை நீங்கள் நேசியுங்கள் என்றால் அது அவ்வளவு சுலபமா நேசிடுவோமா யாராவது சுலபம் என்று சொன்னால் உங்க மாமியார நேசியுங்கள் மாமனார நேசியுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன என்ன சொல்லுவார்கள் அத்தியதிக கடினம்னு சூப்பர் டிகிரி போட்டுருவார்கள் காரணம் ஒருவரை நேசிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது நமக்குள்ள வரணும் கர்ம பலம் தவத்தினுடைய பலனாக அது வர வேண்டும் ஆகவே பகவான் மீது பக்தி செலுத்துவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது கடினம் ஆனால் நிர்குண பக்தி கடின தரம் அது அதவிட கடினம் கிளேஷ தரக யாருக்கு தேசாம் அவ்வக்த ஆசக்தேசாம் தேஷாம் என்றால் அவர்களுக்கு மிக கடினமாக இருக்கும் தேசாம் அவர்களுக்கு நிர்குண பக்தர்களுக்கு இப்ப இந்த இடத்தில் கிளேசகிறதுக்கு இனி ஒரு கோணத்திலும் பொருள் பார்க்க வேண்டும் ஆயாசக முயற்சி நிர்குண பக்தர்களுடைய முயற்சி அதிகமாக இருக்கும் அதிகத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் எதை ஒப்பிடும்பொழுது சகுண பக்தியை பார்க்கும் பொழுது நிர்குண பக்தர்களினுடைய முயற்சி அவர்கள் அடையும் கஷ்டம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த நிர்குண பக்தனை பகவான் இங்கு மீண்டும் வர்ணிக்கின்றார் அவ்வக்த ஆசக்தேசாம் இது நிர்குண பக்தர்களை குறிக்கின்ற சொல் அந்த தேஷாம் என்றால் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்பது விளக்கப்படுகிறது எவர்களுக்கு அவர்களுக்கு என்றால் எவர்கள் அதற்கு பதில்தான் அவ்விய ஆசக்த சேதசாம் இங்கு அவ்வியம் என்ற சொல் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத தத்துவம் அவ்வக்தம்னா வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த தத்துவம் அவ்வியக்தம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத தத்துவம் அவ்வக்தி என்றால் இச்சை வைத்தல் சேதக என்றால் மனம் சேத மனதை உடையவர்கள் நிர்குண பிரம்மத்தில் மனதை பொருத்தியவர்களுக்கு என்று கடைசி பொருள் நிர்குண பிரம்மத்தில் மனதை பொருத்தியவர்களுக்கு சகுன பிரம்மத்தில் மனதை பொருத்தியவர்களை காட்டிலும் அதிகமான கஷ்டம் இருக்கின்றது அதிகமான முயற்சி இருக்கின்றது அது சுலபம் அல்ல அவ்வளவு சுலபம் அல்ல வேதாந்த வகுப்பு ஒரு மணி நேரம் நமக்கு அது பழகி போயிட்டதுனால இந்த கஷ்டம் தெரியல அது பழகாம இருப்பவர்களிடம் கொண்டு வந்தா நமக்கு இந்த கஷ்டம் தெரியும் இது சாதாரண விஷயம் அல்ல கிளாஸ் புரியுதோ இல்லையோ ஒரு மணி நேரம் நம்மால உட்கார்ந்து இருக்க இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அதனாலதான் கடைசியில பகவான் கீதையில சொல்ல இந்த கீதா தத்துவத்தை யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவர்கள் மோக் அடைகிறார்கள் புரியாம கேட்டா மினிமம் ரிசல்ட் பகவான் கொடுத்த சொர்க்கு சென்று விடுவார்கள் அதாவது புண்ணியம் கிடைக்கும் சொல்ற காரணம் என்ன கிளேஷ இந்த பகவானுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்கணும் ஆர்வம் வந்து நம்ம அறிவையும் மனதையும் அதுல பொருத்துவது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல பகவான வழிபடுவது சுலபம் பகவானுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்கணும் என்று செய்ய மிக மிக கடினம் அவக்த ஆசக்திளேஷக அதிக தரக அதாவது கிளேசக அதிக அதிகம் கிளேஷம் யாருக்கு என்றால் பக்தனுக்கே கிளேஷ அதிகம் பக்தன் சாதாரணமானவன் அல்ல பிறகு இந்த ஞான மார்க்கத்துக்கு வந்த ஞானியாக ஆக இருக்கின்ற பக்தனுக்கு அதிக கடினம் அதிக முயற்சி தேவை காரணம் என்ன பல காரணம் இருக்கின்றது இங்கு மீண்டும் அடுத்த வரியில் பகவான் காரணத்தை கூறப்போகின்றார் இரண்டாவது வரிக்குச் சென்றால் அவ்வியாஹி ஹி என்றால் உண்மையில் அவ்வக்தா என்றால் இங்கு நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கப்படுகின்றது நிர்குண அவ்ய்தம் வியம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்தது அவ்வியம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத நிர்குண தத்துவம் அவ்வியா இந்த இடத்தில் கதிகி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஸ்திதிகி ஸ்திதிகி என்றால் நிற்பது அவ்வியா கதிகி என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தில் நிற்பது நிர்குண பிரமத்தில் நிற்பது நிர்குண பிரமத்தில நிக்கிறதுனா எப்படி என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள செய்கின்ற முயற்சியில் இருப்பது நிர்குண பிரம்மத்தில நிக்கிறது அவர் கிளாஸுக்கு நின்றுட்டு இருக்கார் ஒழுங்கா நின்னுட்டு இருக்காருன்னு என்ன அர்த்தம் ஒழுங்கா வந்துட்டு கிளாஸ்ல எந்திரிச்சு நிக்கிறார் அர்த்தம் அல்ல அவர் அதுல நிக்கிறாரா என்றால் அதுல தொடர்கிறாரா என்பது பொருள் வேலைய விட்டு நின்னுட்ட என்ன அர்த்தம் வேலையில நான் தொடரவில்லை விட்டு நிற்கவில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் நான் வேலையை தொடர்கின்றேன் அதுபோல இங்கு கதிகி என்றால் நின்று இருத்தல் அதிலேயே தொடர்தல் அவ்வக்தா கதிகி என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தில் தொடர்ந்து இருத்தல் அதனுடைய பொருள் நிர்குண பிரம்மத்தை அடைகின்ற மார்க்கத்தில் தொடர்ந்து இருத்தல் இனி அடுத்த கேள்வி நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகின்ற மார்க்கத்தில் தொடர்ந்து இருத்தல் பார்த்தோம் அது என்ன மார்க்கம் என்றால் பதில் சொல்ல முடியுமோ நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகின்ற மார்க்கத்தில் தொடர்ந்து இருத்தல் என்றால் அந்த மார்க்கம் என்ன என்றால் சிரவணம் மனநம் நிதி அதுதான் மார்க்கம் சாஸ்திரத்தை கேட்கிறது பிறகு கேட்டதை சிந்தித்தல் சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்கு செய்ய வேண்டிய முயற்சி செய்தல் பிறகு இந்த அறிவை நமக்குள் நிலைப்படுத்த செய்யப்படுகின்ற தியானம்யாசனம் இந்த மூன்று சாதனையில் ஈடுபடுவதுதான் இந்த மூன்று சாதனையில் தொடர்ந்து இருப்பதுதான் அவ்வியா கதிகி காரணம் என்னவென்றால் இந்த சாதனைக்கு ஒரு நூறு பேர் வருகிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பேர் தங்குவார்கள் எவ்வளவு பேர் தொடர்வார்கள் என்று பார்த்தால் ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்தா அது ஒரு பெரிய விஷயம் காரணம் என்ன கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க முடியும் அதற்கு மேல் அவர்களுக்கு அழுத்து போயிடும் ஏதாவது காரணத்தை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் ரொம்ப தூரம் கிளாஸ் அல்லது பஸ்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது வீட்டுல கெஸ்ட் வந்துடுறார்கள் ஏதாவது ஒரு காரணம் முன்னாடி வந்துடும் யாரம்மிடம் வந்து இந்த காரணத்தினால கிளாஸுக்கு வரலன்னு சொன்னா என்ன சொல்லிடுறது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிடுறது காரணம் என்னவென்றால் மறைமுகமான அர்த்தம் எனக்கு ப்ரையாரிட்டி வரல அப்படின்னு அர்த்தம் எதெல்லாம் நம்ம ஒரு காரணம் சொல்றோமோ அதற்கு முக்கியத்துவம் உன்ன மனசு பார்க்கல தவறு கிடையாது வேற மார்க்கத்துல வேற பக்தியில இருந்து பிறகு எப்ப வரலாமோ வரலாம் காரணம் என்ன எப்பவும் பகவத்கீதை இருக்கத்தான் செய்யுது ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனா யாராவது சொல்லத்தான் சொல்லுவார்கள் அதனால வேதாந்தம் பர்சூட் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் என்னைக்கு நம்ம தயாரோ அன்னைக்கு நாம் வருவோம் அப்படி வந்தாலும் நிக்கிறது ரொம்ப குறைவு அதனாலதான் ஒரு சுவாமிஜி கூறினார் அவர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாராம் அதுல வந்து எல்லா கிளாஸும் மிஸ் ஆகாம அட்டன் பண்ணவர் ஒரே ஒருவர் தானா அது யாரு தெரியுமோ நான் தான் அப்படின்னா பிறகு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு வர்ற ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருக்கு சுவாமி சுத்தனும் அதுல கையில ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதுல கால் பகுதி ஓடுவான் ஓடி அதை இனியொருத்தனு கொடுத்துடுவான் அதோட அவன் நின்னுக்குவான் அடுத்த கால் பகுதி இனியொரு ஆள் ஓடுவான் இப்படி ஆரம்பிக்கிறவன் ஒருத்தன் முடிக்கிறவன் ஒருத்தன் அப்படி நான் ஒருவரை வச்சு ஆரம்பிக்கிறேன் முடிக்கும் போது முழுமையா வேற ஆள்களோட முடிக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் கேட்டு பயன்பட்ட ஒரே ஒரு ஆள் யாருன்னா சொல்ற ஆள் தான் ஏன்னா சொல்லும் கேக்குறேனே அப்படி இதுல நிற்பது மிக மிக கடினம் ஏதோ உற்சாகத்துல வந்துடுறோம் கொஞ்ச நாளுக்கு மேல நிற்க முடிவதில்லை அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார் அவ்வக்தா அவ்க்தா கதி என்னவா அடுத்த வார்த்தையை பார்த்தால் துக்கம் இதில் நிற்பது துக்கம் சுகம் அல்ல அவ்வக்தா கதிகி இந்த நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்கின்ற மார்க்கத்தில் தொடர்ந்திருப்பது துயரம் எனக்கு துயரமா இல்லையே என்றால் பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் நீ வந்து பக்குவம் அடைந்து விட்டாய் எனக்கு இதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸ் கேட்கறது ஒவ்வொரு ஜிலேபி சாப்பிடற மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஆளை காணும் நிஜமானிட்டு வீட்டு உட்கார்ந்து அப்ப என்ன ஆரம்பத்துல ஜிலேபி மாதிரிதான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஆலை கொஞ்சம் வருஷம் காணும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் சல்யூட் அடிச்சுட்டு போறாரு அப்படி ஆரம்பத்துல சுலபமா இருக்கும் தொடர்வது கடினம் எல்லாமே ஆரம்பத்துல சுலபம் தொடர்ச்சிதான் கஷ்டம் வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு தார் ரோட்ல வந்து நடந்து போறது சுலபம் செப்பல் இல்லாமல் ஆனா நிக்கிறது கடினம் ஒரு நிமிடம் நிக்க முடியாது நடந்து போறது சுலபம் சில பேர் சொல்வார்கள் நடந்து போறது சுலபமா இருக்கு பஸ்ஸுக்கு நின்னு வெயிட் பண்றது கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமோ மனசு நிக்க மாட்டேங்குது நடக்கும்ப மனசு வேகமா செயல்படுது விதவிதமான பொருளை பார்க்குது கவனமா இருக்கணும் அப்ப மனது செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குறோம் கவனம் வெளியே போகுது அதே போஸ்ட எவ்ளோ நேரம் பார்க்க முடியும் பிறகு என்னன்னா மனதுக்கு வேலை பண்றதுக்கு செயல்படுறதுக்கு வழி இல்ல உடனே அது நமக்கு துக்கமாக இருக்கின்றது இப்ப மனச நமக்குள்ள வச்சுக்கிறது எவ்வளவு துக்கம் அதத்தான் இங்க பகவான் சொல்ற தத்துவத்துல நிற்பது கடினம் இது வந்து இந்த விஷயத்திலே மட்டுமல்ல ஏதாவது விஷயம் வரை செல்வது மிக மிக கடினம் அதனாலதான் ஒருவர் ஒரு கவிதை எழுதினார் அது ஆங்கிலத்தில் அவர் எழுதின கவிதை அவர் வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு மனம் நிறைந்தவனாக இருக்கின்றேன் இறக்கவும் போகின்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் மற்றவர்களை காட்டில என்னுடைய முழு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அவர் அந்த கவிதையில எழுதுகின்றார் நான் வந்து ரெண்டு பாதை நான் நடந்து போகும்போது ரெண்டு பாதை தெரிந்தது நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்த பாதை மிக குறைவான மனிதர்கள் பயணம் செய்த பாதையை தேர்ந்தெடுத்தேன் தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றார் The the road I have taken is less traveled. That made the difference சொல்றார் சொல்றார் அவர் என்ன இந்த பாதையில் traffic jam வராத யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் ஒன் வே வேற தனியா போவோம் தனியாக செல்கின்ற பாதை ஆகவே கடினம் இந்த வார்த்தையும் ரிலேட்டிவ் தான் கடினம்னு பகவான் வந்து ஏன் கடினம் சிலருக்கு கடினம் அல்ல பக்குவமானவர்களுக்கு நிதித்தியாசனத்துக்கு பக்குவ மாணவர்களுக்கு அதை விட கடினம் என்னைக்குமே மேல போறது கடினம் நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கு கீழ் உட்கார்ந்து இருக்கிறது கடினம் இப்ப நம்மளால போய் எல்கேஜிலயோ யூகேஜிலயோ சிக்ஸ் அவர் உட்கார முடியுமா அல்லது தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல உட்கார முடியுமா அதைவிட நரக வேதனை ஒன்னும் கிடையாது அதை விட கடினமானதுலயாவது உட்கார்ந்துடலாம் அதுக்கு கீழாக உட்கார முடியாது தயாரானவர்களுக்கு இதுதான் சுகம் துக்கம் கிடையாது பிறகு யாருக்கு துக்கம் யாருக்கு கடினம் ஏன் கடினம் அதை இங்கு பகவான் அடுத்த பகுதியில் சொல்ல போகின்றார் இப்ப துக்கம்னா பொதுவா கடினம் யாருக்கு தகுதியை அடைந்தவர்களுக்கு அல்ல பிறகு ஏன் கடினம் யாருக்கு இது கடினம் தேகவத் தேகவத் சொல் தேகத்தை உடையவர்களுக்கு தேகவத் தேகவான் என்றால் தேகத்தை உடையவர்கள் இப்ப இந்த இடத்தில் தேகவான் தேகவத் பிகி என்ற சொல்லில் தேகத்தில் அபிமான உடையவர்களுக்கு அபிமானத்தை உடையவர்களுக்கு என்று பொருள் தேகவத் அபிமானத்தை உடையவர்களுக்கு கடினம் இந்த இடத்துல வாக்கியம் எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் தேகத்தில் அபிமானத்தை உடையவர்களால் அபிமான உடையவர்களுக்கு நிர்குண பிரம்மத்தில் தொடர்ந்திருத்தல் என்பது மிக துயரமாகவே அடையப்படுகின்றது அடையப்படுவது துயரம் துயரத்துடன் தான் அடையப்படும் இந்த கதிகி அவாப்பிய தொடர்ந்திருத்தல் அடையப்படுகிறது பகவான் அடைய முடியாதுன்னு சொல்லல எப்படி அடையப்படுகிறது அவாப்பியதே இந்த துக்கம்ங்கிற வார்த்தை எடுத்து அவாப்பியதைங்கிறதோட சேர்த்தனம் துயரமாக அடையப்படுகிறது எது அடையப்படுகிறது நிர்குண பிரம்மத்திற்கான சாதனையில் தொடர்ந்திருத்தல் அது சித்திக்கப்படுகிறது அடையப்படுகிறது மிக கடினமாக இதிலிருந்து பகவான் தேகத்தில் அபிமானம் உடையவர்களுக்கு கடினமாக அடையப்படுகிறது தேகத்தில் அபிமானம் இல்லாதவர்களுக்கு அது சுலபமாக அடையப்படுகிறது தேக அபிமான ரகிதைகி நம்ம ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கலாம் சுகம் அவாப்பியதே மிக சுகமாக இது அடையப்படுகிறது அதனுடைய பொருள் என்ன ஒவ்வொரு வேதாந்த வகுப்பும் ஒவ்வொரு கீதையும் எதை குடுக்கணும் சுகத்தை கொடுக்கணும் கிளாஸ்ல வந்து ஒரு மணி நேரம் போட்டு படாத பாடு படுத்துக்கீர்கள் என்ன அர்த்தம் தான் துக்கம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் எப்படி இருக்கணும் சுகமா இருக்குன்னு சொன்னா அது யாருனுடைய பெருமை அது கீதையினுடைய பெருமையோ சொல்றவங்களுடைய பெருமையோ இல்ல கேக்கிறவங்களுடைய நம்முடைய பெருமைதான் காரணம் என்ன இது எனக்கு சுகமா இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்துள்ளேன் அந்த அளவுக்கு நான் பக்குவப்பட்டுள்ளேன் ஆகவே சுகம் அபாப்பியதே தேக அபிமானம் இல்லாதவர்களுக்கு தேக அபிமானம் உடையவர்களுக்கு மிக துக்கமாகத்தான் இது அடையப்படும் இனி நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டிய இடம் தேகவத் என்ற சொல் தேக அபிமானத்தை உடையவர்களுக்கு கடினம் இங்கு நாம் பார்த்தோம் இந்த நிர்குண பக்திக்கான சாதனை பகவான் கடினம் என்று சொல்வதற்கு ஒரு காரணத்தை கொடுக்க போகிறார் தான் அபிமானம் அதுதான் இங்கு பகவான் சொல்ற காரணம் இந்த உடல்ல இருக்கின்ற அபிமானத்தை காரணமா சொல்ற இந்த உடல்ல இருக்கின்ற அபிமானத்தை பொறுத்து அந்த நிர்குண பக்தி கடினமா எவ்வளவு தூரம் கடினம் அல்லது சுலபமா எவ்வளவு தூரம் சுலபம் இவைகளையெல்லாம் நிர்ணயிக்கும் இப்ப என்ன காரணம் இங்க பகவான் சொல்றார் சரீர அபிமானம் அது எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது நாம எப்படிப்பட்ட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் பகவான் பொதுவா ஒரு உலகத்தை படைச்சிருக்கார் ஆனா ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஒவ்வொரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் எப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஏதாவது பேசிட்டு அதனுடைய உலகம் எல்லாம் பொம்மை உலகமா இருக்கும் ஏதோ பொம்மைய பாத்துட்டு அதுதான் அதனுடைய சுகத்துக்கு காரணம் அதுதான் துக்கத்துக்கு காரணம் ஒரு ஏதாவது ஒரு கிழிஞ்ச ஒரு பொம்மை கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது போயிடுதுன்னா துக்கம் அப்படி குழந்தையினுடைய உலகம் வேறு படிக்கிறவனுடைய உலகம் வேறு உலகத்துக்குள்ள விவகாரம் பண்ற உலகம் வேறு அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு உலகமா இருக்கு இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் இதெல்லாம் நம்முடைய சிருஷ்டி பகவான் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார் அதற்கு மேல நம்ம ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி வாழ்கின்றோம் அது எதன் அடிப்படையில் என்றால் எப்படிப்பட்ட உலகம் நமக்கு இருக்கு என்பது எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய உடல்ல அபிமானம் இருக்கின்றது என்பதை பொறுத்து உதாரணமாக இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே நம்மளுடைய ஸ்தூல உடல் அபிமானம்னா நாம பார்க்கிற உலகமும் ஸ்தூலமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கு லகத்தை தான் பார்த்தள உடல் அபிமானம் வந்து சில பேர்த்துக்கு அதனுடைய விளைவா விதவிதமான பொருள் அபிமானம் வந்துடும் சில பேர்த்துக்கு டிரெஸ்ல அபிமானம் இருக்கு அந்த dress செலக்சன் இருக்கே அது ஒரு பெரிய ஆர்ட் அது சில பேர் கூட்டிட்டு போவார்கள் உனக்குதான் செலக்ட் பண்ண தெரியும்னு சொல்லி அது ஒரு பெரிய ஆர்ட் இப்ப இந்த உடல் இருக்கிற ஆடையில உலகமா அருந்ததுன்னா யார பார்த்தாலும் என்ன டிரெஸ் கோட் இருக்கா என்ன டிசைன் இதுதான் ஆனா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் இல்லைன்னா ஒருவர் நம்ம அரை மணி நேரம் பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன கலர் ரெஸ் போட்டு வந்தாருன்னா நமக்கு தெரியாது காரணம் என்னன்னா நம்மளுடைய கவனம் அட்டென்ஷன் அங்க கிடையாது அப்படி இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில அபிமானம் இருந்தா நாம பார்க்கிற உலகம் ஸ்தூலமா இருக்கு பிராணமய கோஷத்துல அபிமானம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஸ்தூலத்தை விட்டு அடுத்ததுக்கு போயிட்டோம்னா நம்மளுடைய உலகம் அந்த லெவல்ல தான் இருக்கு ஒருவருக்கு உணவுல அபிமானம் இருந்ததுன்னா எப்பொழுது பார்த்தாலும் உணவை பற்றியே தான் பேசுவார் ஒருவர் வந்து நீங்க எங்கேயோ சென்று வந்தீர்களே ஏதோ ஒரு இடம் பத்ரிநாத் போயிட்டு வந்தீங்களே என்ன பார்த்தீர்கள்னு கேட்டா ஒவ்வொருவரும் பஸ்ட் சொல்ற பதில பார்க்கலாம் ஒருவர் ரொம்ப குளிரா இருந்தது ஒரு வந்து குதிரை மேல சவாரி பண்ணணும் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லுவார் ஒருவர் அங்கேயும் மசாலா தோசை கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவார் அப்படி ஒருத்தர் சொன்னார் அதனாலதான் நான் சொல்றேன் அங்க எனக்கு மசால் தோசை கிடைச்சது அது விலை எவ்வளவு தெரியுமா அறுபது ரூபா அப்படிங்க அப்ப என்ன அங்க போய் இதேதான் இருந்து வருதுன்னா அவர் எந்த லோகத்தில் இருந்திருக்கார் அவருடைய உலகம் என்ன மசால் தோசை உலகம் தான் அவருடைய உலகம் அப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன அந்த இடத்துல நான் இருக்கிறது என்னுடைய நாக்குல அந்நாக்கு வர்றதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அதுதான் சுகம் கிடைக்கலீனா துக்கம்னு இருந்தேன்னா நானும் அந்த உலகத்தை தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் பத்ரிநாத்ல எத்தனையோ விஷயம் பார்க்க வேண்டிய கேட்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் இருக்கு இவருக்கு அங்க எது அட்டென்ஷன் எது இவரை ஈர்த்துதுன்னா இவர் எந்த லெவலில் இருக்காரோ அந்த உலகத்தை தான் பார்ப்பார் மீதி எல்லாம் டோட்டல் ஆப்சன்ட் மீதி ஒண்ணும் கிடையாது ஒருவருக்கு வந்து அமைதி சைலன்ஸ்ல விருப்பமா இருந்ததுன்னு சொன்னா அங்க போன உடனே அந்த சைலன்ஸை வர்ணிப்பார் வேற பொருளை வர்ணிச்சிட்டு இருக்க மாட்டார் அங்க இவ்வளவு அமைதியாக இருந்தது அங்க நிசப்தமா இருந்தது ஆளே இல்ல இப்படி எல்லாம் வர்ணிப்பார் அப்போ ஒரு இடத்துக்கு பலர் செல்கிறார்கள் எந்த இடத்துல அவர்கள் அங்கு வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அவர் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் எந்த இடத்துல அபிமானம் வைத்திருக்கின்றார் என்பதை பொறுத்து இப்ப நம்மளைய நம்ம உடலா பார்த்தா உலகமும் ஸ்தூலமாக இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்தில் நிர்குண பிரம்ம அசரீரம் அசரீரகம் வாவ சந்தம்னு உபனிஷத் கோரும் சரீரமற்றது குணமற்றது நிர்குண பிரம்ம இப்ப நிர்குண பிரம்மத்தை கிரகிக்கணும் என்றால் நம்முடைய அபிமானம் வந்து ஸ்தூலத்திலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் ஸ்தூலமான உலகத்துல நான் இருந்துட்டு மிக மிக சூக்மமான விஷயத்தை எப்படி மனது கிரகிக்கும் ஆகவே யாருக்கு தேக அபிமானம் இருக்கின்றதோ அவர்களால் தேகமற்ற தத்துவத்தை கிரகிக்க முடியாது அவர்கள் பகவானுக்கு ஒரு தேகத்தை கொடுத்தாகனும் அந்த தேகத்தோடுதான் பகவானை இவர் வழிபட்டாக முடியும் தேக இல்லாத ஒரு தத்துவத்தை அவர்கள் பார்க்க முடியாது காரணம் என்ன அவர்கள் தேகத்துடன் இருக்கிறார்கள் எதெல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம படைக்கிறோம் எப்படியெல்லாம் பகவான வழிபடுறோம் எந்தெந்த விதத்துல பகவான நம்ம அணுகிறோம் இதெல்லாம் நம்முடைய அபிமானம் நம்முடைய பக்குவத்தை பொறுத்தது இப்ப ஆரம்பத்துல ஒரு விதத்துல பகவான வழிபடும் சில பேர்த்துக்கு அந்த கூட்டம் இருக்கிற நாள்ல பகவான் கோயிலுக்கு போகணும் அந்த நெரிசல்ல அடிக்குடி எல்லாம் பண்ணணும் அப்பதான் ஒரு பக்தி கும்பிட்டு வந்த மாதிரி பக்குவம் வர வர யாரும் இல்லாத அமைதியா போயிட்டு வரணும் அடுத்த நிலை அப்படி நம்மளுடைய பக்தியிலேயே நிலை மாறிக்கொண்டே வரும் அது எதன் அடிப்படையில் நம்ம நம்மிடம் இருக்கின்ற அபிமானம் மாற மாற படிப்படிய உயர உயர வெளி உலகமும் மாறிக்கொண்டே வரும் அதனால் இங்க பகவான் சொல்றார் ஒரு மனிதன் செய்ய இருக்கின்ற உடலில் வைத்திருக்கின்ற அபிமானத்தை பொறுத்தது இப்ப அஞ்சு ஸ்டெப் நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த ஸ்டெப்ல ஒருத்தன் இருப்பான் அவனிடத்துல எந்த ஸ்டேஜில் அவன் இருக்கின்றான் எதை தான் என்று கிரகித்து கொண்டிருக்கின்றானோ அதன் அடிப்படையில் தான் அவனுடைய பக்தி இருக்கும் இவன் மிக கீழான நிலையில் இருப்பவன போய் மேலான தத்துவத்தை கிரகிக்க வேண்டும் முடியாது கடினம் ஆகவே அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் என்றால் நம்முடைய அபிமானத்தை மெதுவாக உயர்த்தி வர வேண்டும் ஸ்தூலத்திலிருந்து சூக்மம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம்னு நம்ம உயர்ந்துட்டே போகணும் ஒருவர் மனதுல ரொம்ப மனோமய கோஷத்திலிருந்தா எல்லாம் பகவான விரும்புவார் பகவான் மீது ஒரு அன்பு குரோதம் இதெல்லாம் அவரிடம் இருக்கும் இவ்விதம் சரீர அபிமானம்தான் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு தடையாக இருக்கின்றது சரீர அபிமானம் இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் கடினமாக இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த கருத்து நம்ம ஏதோ சொல்லிடுறோம் சரீர அபிமானம் இருக்கு அப்படியே டிராவல் பண்ணு ஒவ்வொரு படியான்னு சொல்லி அதுல இனியொரு கருத்து என்னவென்றால் ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த அபிமானம் இருக்கு அது மிக மிக கடினம் பஞ்ச சாஸ்திரம் சொல்லும் அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம்னு படிப்படியா நம்ம உயரணும் ஒரு கோஷத்திலிருந்து நம்ம உடல்ல ஒரு அங்கத்திலிருந்து ஒரு இந்திரியத்திலிருந்து அபிமானத்தை எடுக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல கடினம் அதாவது நாக்குல இருந்து நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை எடுக்கிறது சுலபமல்லது அது ஒரு பொருளாகவே இருக்க கூடாது நாக்கு சுக துக்கத்துக்கு காரணமா இருக்க கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மட்டும் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வர்றது கடினம் அதே போல கண்ணிலிருந்து நம்மளுடைய அபிமானத்தை எடுக்கிறது கடினம் கண்ண வந்து பகவான் வாழ்றதுக்கு விவகாரத்துக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம ஒரு சுக சாதனமா பயன்படுத்தி வருகிறோம் நாக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா பகவான் படைச்சிருக்கார் அதெல்லாம் நம்ம வேறு காரணத்துக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்களிலிருந்தும் அந்த அபிமானத்தை எடுப்பது மிக மிக கடினம் அது முயற்சி பண்ணணும்னா யாராவது பக்கத்து வீட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது போயிரும் இருக்கு ஒரு டெலிவிஷன் முடிவு பண்ணாராம் பார்க்காம தான் இருந்தாராம் பிறகு அவரே கூறுகின்றார் வீட்டுக்கு அதற்கு இதற்கும் போகும்போது அப்படி கண்ணு போயிருதான் அது ஈர்க்கப்பட்டிருதா ஒரு சீனாவது பார்த்திருலான்னு சொல்லி பார்க்கிறாராம் பிறகு அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாராம் எல்ல வீட்டுல சொல்லிட்டார் நான் டெலிவிஷன் பாக்கறது இல்ல நான் அவரே மனம் திறந்து அதுல கரெக்டா தெரியுதா அந்த டெலிவிஷன் உடனே ரெண்டு நிமிஷம்
1: பார்த்தேன்
0: அப்படின்னு சொன்னார் இது என்னன்னா வெளிய வந்து பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லி அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிறவங்கள பெரிய மகான் டெலிவிஷனே பார்க்கறது இல்லேன்னு பெருமையும் வாங்கிக்கணும் பாக்காம இருக்க முடியல எதுல பாக்கிறீங்கன்னா அந்த கீ ஹோல்ல டெலிவிஷன் நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம ஒரு பெரிய திருடன் ஆயிட்டோம் காரணம் என்னன்னா கடினம் ஏன்னா கண்ணு இழுக்குது அந்த காட்சியை வந்து கண் இழுக்கின்றது அந்த கண்ணை எடுக்கிறது கடினம் அப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி அவ்வளவு சுலபம் வயதானவர்கள் ஏன் கையும் காலையும் உடைச்சிக்கிறாங்க தெரியுமோ அவர்களுடைய உடல் வந்து இந்த காஞ்ச மரம் மாதிரி இருக்கும் வளைஞ்சு கொடுக்காது நமக்கு அப்படித்தான் அவர்களுடைய உடல் சொல்லிட்டு இருக்கும் வயசான பேசாம இருங்கன்னா இருக்க முடிவதில்லை கால் நடக்க சொல்லுது கையை தேவையில்லாததை லிப்ட் பண்ண சொல்லுது வேண்டாம் இது செய்யாதீங்கன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க காரணம் என்ன என்றால் கையிலிருந்தும் காலிலிருந்து அபிமானத்தை எடுக்கிறது கஷ்டம் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது சுலபம் அல்ல இவ்விதம் நம்ம ஒவ்வொரு பத்து இந்திரியங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு இந்திரியத்திலும் என்ன ஆகின்றது அபிமானம் இருக்கு அதிலிருந்து வித்ட்ரா பண்றதுங்கிறது கடினம் அதனாலதான் இங்க பகவான் சொல்றார் இப்படி அபிமானம் இருப்பவர்களுக்கு அதி சூக்மமான விஷயத்தை கிரகிப்பது கடினம் இந்த அபிமானத்தை எடுப்பதும் கடினம் இதுதான் உண்மையான ஆன்மீக பயணம் என்ன எல்லாத்துக்கும் ஒரு சந்தேகம் ஆன்மீகம்னா என்ன ஏன்னா அந்த வார்த்தை ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு இப்ப சமுதாயத்துக்குள்ள எதோ சொல்லிட்டு ஆன்மீகம் சொல்கிறார்கள் உண்மையில ஆன்மீகம் என்றால் இந்த தேகத்தில் இருக்கின்ற நம்ம ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு வர்ற பயணம் தான் ஆன்மீகம் நீதி எல்லாம் ரிலீஜியன் சொல்றது ரிலீஜியன் சொன்னா அதெல்லாம் கர்மயோகம் லெவல் ஆரம்ப லெவல் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த ரிலீஜியன் நம்ம வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம் விநாயக சதுர்த்தியா மோதகம் பகவானுக்கு பிடிக்குமா பகவானுக்கு பிடிக்குதோ நமக்கு பிடிக்குதோ நமக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குதோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோம் ஒரே கொண்டாட்டமா இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா ரிலீஜியன் லெவல் அதனுடைய தத்துவத்தை நம்ம அஞ்சாவது படியில பார்க்க போறோம் ஆனா உண்மையான ஆன்மீகம் எப்ப துவங்குதுன்னா நம்ம நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கரணத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை எடுக்க முயற்சி பண்ணும் பொழுது பிலாசபிங்கிறது துவங்குகின்றது துவக்கமே சுலபமா இருக்காது கடினமாகத்தான் இருக்கும் அப்ப என்ன துவங்கவில்லை கடினமா இருக்கிறதுனால நான் துவங்கவில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்காகத்தான் ஆரம்பத்துல பார்த்துட்டோம் கடினமாக இருக்கின்றது என்று சொல்வதற்கு காரணம் அதிக முயற்சிக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் மென்டலி பிரிப்பேர் ஆயிரணும் போறதுக்கு முன்னாடியே இது சுலபம் அல்ல கஷ்டம் போகணும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட பத்தி எல்லாம் பேசும்போது இது ஒரு பெரிய ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லுவார்கள் நீ வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டுக்குள்ள போகும்போது கண்டிஷன் பண்ணிக்கணும் என்னன்னா இது ஒரு கஷ்டமா இருக்க போது ஆழ்ந்து சிந்திச்சு இத நான் சால்வ் பண்ண போறேன்ட்டு போகணுமா அதாவது நம்ம தயார் பண்ணிட்டு போகணும் எப்படி வெளியிருந்து சில கிருமிகள் எல்லாம் வந்தா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் தயாராயிருது தயாராகுமோ அதே போல மென்டலி அங்க ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் அது தயாராகணும் கஷ்டம் வர கஷ்டத்தை சந்திக்கிறதுக்கு கருத்து என்னவென்றால் இது இந்த முயற்சிக்கு நீ தயாராக இரு அதிக முயற்சி தேவை அவ்வளவு சுலபமாக எண்ணி விடாதே ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கற என்னால என்ன வருத்திக்கெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னா சரி உனக்காக அஞ்சாவது படி காத்துக்கு சொல்ல போறவான் இப்படி இது முடியலைன்னா அடுத்தது இது முடியவில்லை என்றால் அடுத்தது என்று படிப்படியாக சொல்ல போகின்றார் இத்துடன் இந்தியா கதிகி துக்கம் தேகவத் தேகத்தில் அபிமானம் இருப்பவர்கள் கடினப்பட்டுதான் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வர முடியும் இனிதான் அடுத்த ஸ்லோகங்களுக்குச் செல்லலாம் ஆறு ஏழு ஏ து சர் ஏது சர்வாணி கர்மானி மயிசநிய மராஹா ோம்யம சமு
1: மயி வேஷ
0: இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் நான்காவது படியை பற்றி பேசுகின்றார் இந்த நான்காவது படி விஸ்வரூபி விஸ்வரூப பக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் இனி நாம் எப்படி பார்க்கப் போகிறோம் என்றால் அல்லது எப்படி பகவான் கூற போகிறார் என்றால் ஒவ்வொரு படியாக இறங்கி வர போகின்றார் ஒரு கால் உன்னால் நிர்குண பக்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் எதற்கு இறங்க வேண்டும் இதை சொல்லுவார் நான்காவது ஸ்டேஜிலையும் என்னால் நிற்க முடியவில்லை சரி நான் மூணாவது ஸ்டேஜ் சொல்றேன் அதற்கு இறங்கி கூறுகின்றேன் அதுலையும் முடியல பிறகு இரண்டு அதுலேயும் முடியல ஒன்று அதுலயும் முடியல என்னன்னு பிறகு பார்ப்போம் இப்படி பகவான் ஸ்டேஜிலிருந்து சொல்லிட்டு வர போறார் இது ஒன்னால முடியல சாதனையை மேற்கொள் என்று சொல்லிக்கொண்டே வரப்போகின்றார் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய பதில் ஞாபகத்திற்கு இருக்கின்றதோ அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சகுண பக்தன் உயர்ந்தவனா நிர்குண பக்தன் உயர்ந்தவனா பகவானுடைய பதில் சகுண பக்தன் உயர்ந்தவன் அந்த இடத்துல சகுண பக்தன் என்று சொல்லும் பொழுது விஸ்வரூப பக்தனை பகவான் கூறினார் பிறகு நிர்குண பக்தன் என்னை அடைகின்றான் என்று கூறினார் நிர்குண பக்தன் என்ன நேரடிய அடைகின்றான் என்ன நிர்குண பக்தியினுடைய பலன் நான் நான் என்றால் மோக்ஷம் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் மனித வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடைகின்றான் பிறகு சகுண பக்தன் உயர்ந்தவன் என்று சொன்ன காரணம் சகுண பக்தி அவசியம் சகுண பக்தியின் மூலமாகத்தான் நிர்குண பக்திக்கு வர முடியும் பிறகு சகுண பக்தியிலேயே உயர்ந்த சகுண பக்தி விஸ்வரூப பக்தி இப்பொழுது இந்த ஐந்து படியை நாம் ரெண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஐந்தாவது படி நிர்குண பக்தி நான்காவது படியிலிருந்து மீதி எல்லாம் சகுண பக்தி ஆகவே இப்ப நிர்குண பக்தியிலிருந்து சகுண பக்திக்கு வந்து விட்டோம் நிர்குண பக்தி சகுண பக்தின் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அந்த சகுண பக்தியே நாலு படியாக இருக்கிறது அதுல ஹையஸ்ட் என்னவென்றால் விஸ்வரூப பக்தி ஆகவே இனி சகுண பக்திக்குள் நாம் இறங்க போகின்றோம் நிர்குண பக்தியை நாம் இனி பார்க்க மாட்டோம் அதனால ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நிர்குண பக்தி என்றால் என்ன என்றால் மாயா தத்துவத்தை கடந்த நிர்குணப் புரிந்து கொள்ள நிர்குணத்தை அடைய செய்யப்படுகின்ற சாதனை அந்த சாதனைத்தான் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம்னு கூறுகின்றோம் சாஸ்திரத்தை கேட்கிறது சந்தேகத்தை நீக்கிறது அடைந்த ஞானத்தில் நிலை இது நிர்குண பக்தி இதத்தான் ஞான யோகம் ஞான லட்சணா பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நிர்குண பக்தன் யார் என்றால் சாஸ்திரத்தினுடைய லாங்குவேஜில பேசணும் என்றால் சாதன சதுஷ்டய சம்பனக யாருக்கு விவேகம் வைராக்கியம் சமதமாதி முமுட்சுத்துவம் இருக்கோ அவன் நிர்குண பக்தன் காரணம் இந்த தகுதியோடு இந்த சாதனைக்கு வந்தால் அவன் சுகமாக அந்த சாதனையில் ஈடுபடுவான் அந்த சாதனை அவனுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது இந்த நிற்குணன் இறுதியாக நிதித்யாசனம் சாதனையை முடித்து மோக் அடைகின்றான் இப்பொழுது ஒருவன் கேட்கின்றான் எனக்கு நிர்குண பக்தி செய்ய அவ்வளவு தகுதி இல்லை நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து அளவு என்னால் முடியவில்லை என்றால் அடுத்ததற்கு ஒருவன் எதற்கு இறங்க வேண்டும் என்றால் விஸ்வரூபத்துக்கு இறங்க வேண்டும் சகுண பக்திக்கு இறங்க வேண்டும் என்று அடுத்தபடியை கூறுகின்றார் பிறகு ஒரு ஆள் வந்து என்னால் இங்கே நிற்க முடியல அடுத்தபடி என்று சொல்லி வருகின்றார் ஆகவே நாம் மேலிருந்து பார்த்து வருகின்றோம் அடுத்ததாக விஸ்வரூபி இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் விஸ்வரூபி விஸ்வரூபன் இவனை விளக்கி இந்த பக்தியினுடைய பலனை கூறுகின்றார் ஆறு ஏழு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தின் காரம் விஸ்வரூப பக்தி அல்லது பக்தனை விளக்கி விஸ்வரூப பக்தியினுடைய பலனை கூறுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் விளக்கத்தை பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுத ூர்ணியூர்ணய பூர்ணமே வசிஷேஷ